0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y Estamos donde estés.
1: El doctor Luis Hermida es uno de los más importantes especialistas de pie y tobillo que hay en México. Él es especialista en cirugía ortopédica. Está entrenado en cirugía de pie y tobillo por el Hospital Italiano de Buenos Aires en Argentina, por el Hospital General de Cataluña en Barcelona, por el Union Memorial Hospital en Baltimore, en los Estados Unidos. Y adivinen qué, vive en la Ciudad de México. Y ustedes lo pueden consultar. Entonces, quedamos la vez pasada que íbamos a hablar del pie del corredor. ¿Cómo correr sin morir en el intento? Nada más quiero hacerles una pregunta a todos en Twitter. Luis, no sabes cómo nos hemos reído ahorita, Rebeca y yo. ¿Quién corre?
0: <risa> bueno, corre muchísima gente corre. O
1: sea, es que correr es un cansancio que yo digo cuando me dicen, no, pues es que yo me echo 10 kilómetros diario, digo es que ¿de qué me están hablando, güey? Cállate ya los 10 kilómetros, Marta, con escuchar. Me, fui, me levanté a las 6 de la mañana y corrí mis 15 minutos de rigor. No ¿15? No, ni, 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 ni 10 segundos. Ya, a ver, yo corro 26 segundos y me estoy muriendo. Sí, y el pulmón en la garganta. Muy mal, muy mal. Ahora, <risa> sí, admiración total a los que corren. A los corredores. Ajá. Entonces, Luis no va a ser lindo, ¿eh? Les va a decir la neta. Correr bueno. o no correr, Luis.
0: Vamos a ver, eh, gracias por la invitación, Marta. Es una cultura arraigada y cada año más arraigada a este país, al menos, y al mundo. La industria del calzado, la industria del entrenamiento, las revistas. Y es verdad que se ha generado mucha más información buena, uh -huh. hablé, acerca de la gente que corre, pero sobre todo de la fisiología biomecánica del cuerpo mientras corre. Y entonces empezamos a comprender muchas cosas eh, del corredor, así como sus dolores, como quién puede o no correr. Claro. O sea, yo he estado en congresos donde hay fisioterapeutas que dicen, ustedes ortopedistas que dicen que correr no está bien, no saben de lo que hablan. Uh -huh. Todos podemos correr, nada más es cosa de adaptarse. Yo creo que no es una pelea, simplemente creo que vale la pena Conocer el cuerpo de cada uno, conocerse muy bien y saber qué factores, porque si los conocemos bien conocidos, qué factores te pueden llevar a una lesión o no. Quizá esto es importante.
1: Ok, y voy a hablar de un chorro de cosas. ¿eh? Así es que sígueme y nos vamos de volada porque hay mucho que hablar. El cuerpo. Estoy pensando cuando corríamos detrás de un mamut. <risa> estoy pensando en cuando corríamos para recolectar cuando corríamos para salvarnos de ese mismo mamut, ¿el cuerpo está diseñado para correr?
0: Eh, es una buena pregunta. No, no, no está diseñado para correr, está diseñado para la bipedestación, que es caminar, eh, y la prueba es esta. Hay mucha gente que corre y puede correr toda su vida y no le pasa nada, eso es verdad, eso es cierto. Porque hay una adaptación y entran de verdad cientos de factores. No hay ah. un factor, no hay dos, no hay cinco. Hay artículos muy buenos que, que podré dejarles si ustedes lo quieren, donde, donde se han estudiado desde el punto de vista científico los factores que desarrollan lesiones en el paciente que corre.
1: A ver, ¿qué son cuáles?
0: Es que son... Son muchísimos, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, eh, factores extrínsecos que corran mucho, que corran mucho sin un entrenamiento adecuado. ¿Qué es entrenamiento adecuado? Esto es importantísimo, lo resumo. Es de tres a cuatro semanas entrenar fuerte, intenso y tienes que descansar. Ajá. Bueno, o sea, bajar el ritmo. Y esto por una sola razón. El hueso es un recambio de... Hueso nuevo, hueso viejo que se va, hueso nuevo, viejo hueso que se va. Y cuando tú estás corriendo y corriendo y corriendo, no dejas que este metabolismo logre su adaptación y logre su, su, su buena evolución. Uh -huh. Por eso eh, sí es importante tener un entrenamiento, tener un entrenador que sepa de correr. Esto de hacer, pueden ser periodos de dos semanas de, y, y descansar una o tres semanas y descansar una, descansar quiere decir correr un poco menos. Eh, hay factores como, ¿a qué hora empezaste a hacer ejercicio? Si lo quieres empezar arriba de los 40 años más o menos, es muy probable que la elasticidad que tengas ahí, la que quieres llegar a tener, no la logres. Que tengas un pie, sobre todo, con mucho arco o con nada de arco. Eso podría tenerte o podría traerte algunos problemas de adaptación. Si tú quieres llegar a hacer maratones y empezaste tarde o empezaste temprano, pero tu pie no tiene la capacidad de absorber este choque contra el suelo.
1: O sea, eh, espérame entonces qué caño lo que acabas de decir. Hay pies que tienen mejor diseño para correr que otros.
0: Sin duda. Y no solo el pie. Hablo de muchos factores. También el tendón de Aquiles que hablábamos la otra vez. Si tú tienes un tendón de Aquiles muy corto, poco elástico y además tienes un pie con mucho arco, que no es raro quizá tendrás algunos problemas para adaptarte a la carrera. Y entonces digas, oye, no, a mí no se me da la carrera, no puedo correr, o me encanta, pero me duele. Voy por unas plantillas, voy por fisioterapia. Y también el pie que está completamente aplanado. ese suele tener también dolores por cuestiones biomecánicas de funcionamiento eh, que no te van a permitir lograr grandes distancias, ¿sabes?
1: Claro. Oye, pero qué interesante porque... No puedes correr así nada más sin saber, oye, mi pie está bien hecho para, para, para correr. Aparte, voy a decir una cosa. No es lo mismo alguien, me imagino, que tiene buena masa muscular en las piernas y corre. Alguien que no tiene nada de masa muscular y corre.
0: Exactamente. Tiene todo que ver porque las articulaciones y los huesos son cargados por los músculos y los tendones. Sí, sí. Le dejas toda la chamba, digamos, al impacto con, con el suelo, entonces van a absorber mucha más carga, mucho más estrés los huesos. ¿ok? Porque no hay músculo que les haga el paro. No hay músculos y los ligamentos también. Si tus músculos sí. no están fuertes, los ligamentos van a trabajar más y vas a sobrepasar. Esto es un equilibrio. ¿Cuánto puede dar tu estructura, tus músculos, ligamentos, huesos ¿Y cuánto le estás exigiendo? Si excedes, empiezan los problemas. Claro. Yeah. Yo quiero decir algo. Eh, y respeto a los corredores, yo no corro. Respeto mucho su forma de pensar, porque pues, yo no lo hago y no lo comprendo al 100. Pero es verdad que, y ellos lo van a saber mientras lo digo, al consultorio llegan pacientes que me dicen, oye, me dolía muchísimo el tendón de Aquiles, pero pues ya estaba todo puesto para que yo fuera al maratón y fui, ahora estoy peor. Claro, es que de veras, este tipo de cosas dices, a ver, o sea, ya corriste con dolor y acabaste peor. Entonces es, es una lógica que no comprendo, pero se repite. Y a lo mejor me dirán, pues no lo entiendes porque no corres. Y, y sí es verdad en, en parte.
1: Claro, pero entonces lo que tú estás diciendo es no se corre con dolor.
0: Desde luego que no. Ahora, hay un dolor. Todos los corredores lo saben. Siempre les duele algo. Siempre, sí. pero hay un dolor que ellos conocen, que es un dolor que ya no está tan bien, que no es un dolorcito, sino ya es un dolor. Yo he tenido pacientes que no sienten un pie y dicen, pero voy a correr porque ya lo pagué, porque ya moví todo, porque, porque sí. vamos a lograr la gloria y acaban peor. Entonces, quizás es esto. mucho de los de las lesiones creo que son perfectamente prevenibles. Prevenible.
1: Okay. ok, fíjate cómo te voy a preguntar esta pregunta. ¿Cuál es la chamba del pie? A lo que voy es a lo siguiente. Cuando nosotros caminamos, los pies soportan los 52 kilos, los 83 o los 140. Sí. Todo cae en el pie. Sí. Ya de por sí esa es una gran chamba para un pie. Uh -huh. Si corres, ¿Cómo se exponencia sí el peso? Ya me entendiste, no sé ni cómo preguntar.
0: Muy bien, es una buena pregunta. Cuando tú vas corriendo, cuando el pie toca el suelo, tu peso se multiplica de cuatro a seis veces corriendo. Pero no solo eso, estás pegándole a la gravedad. Por eso se dice que el pie es un órgano antigravitacional. O sea, le estás pegando a la tierra y la tierra te está ofreciendo un choque y tú le estás ofreciendo tus 70 kilos por 4 o por 5.
1: De resistencia,
0: claro. Y entonces alguien tiene que pagar esa carga. El peso está, el, el cuerpo está diseñado y en especial el pie para disipar esta carga. ¿Ok? Sí. Miles de factores. Pero si un pie no está en buena salud, si tienes dolor, quiere decir que ese impacto se va a multiplicar de forma exponencial y vas a acabar esa carrera con dolor. Si tienes el índice de masa corporal muy elevado,
1: pues multiplica, ¿sabes? Okay, pero está cañón porque imagínense cuentabientes. Si ustedes pesan, pensemos, 75 kilos, eso lo multiplicas, vamos a ser benévolos, por cuatro. Cada vez que ustedes corren, esos 75 kilos se vuelven 300 kilos en cada pie sí. Yo peso 52 Yo cada vez que corro Ahí voy 208 kilos En cada Pisada Así es, en,
0: en un milisegundo Pero lo llegas a cargar Y se transmite y,
1: Claro Ahora, ahora No, quiero, quiero Ahorita que hablaste del impacto Tienes que escoger Pavimento, caminadora.
0: Es una buena pregunta. Y si hay estudios, si tú vas en una superficie más blanda, que puede ser una caminadora, que no es lo más blando, pero en arcilla, en tierra, en una en una pista más eh, de, de terreno más blando, contra un concreto, sí está demostrado que hay mucho más lesiones, sobre todo en cuanto a estrés óseo en el pie y la pierna, por utilizar terrenos mucho más eh, sólidos. La caminadora. A la, la caminadora, primero, les aburre muchísimo a los corredores, lo entiendo, pues no ven nada, nomás están moviendo en el mismo lugar. Cuando elevas la caminadora, ahí empiezan un estrés mucho mayor, y si tú tienes un problema en tu Aquiles o en tu fascia plantar o en tu calcáneo, va a aumentar un poco más. ¿Qué escojo? Eh, Pidan una silla y siéntense, por favor. La verdad es esta. Eh, y aunado a esto de la superficie, el tenis, que ya lo habíamos platicado, ¿qué tenis? ¿Cuál es el mejor? Yo creo que el mejor es aquel que a ti te funciona bien, porque hay gente que utiliza un poco más de tacón, en su tenis, y este está indicado para los pacientes que tienen corto el aquiles o tienen tendinitis o facitis porque claro. le quita el estrés a esa zona claro. el muy no es una mala idea es una mala idea eh, que si sí es para pronador y supinador, porque esto está súper conocido, pronador es el pie no, plato. no,
1: no, ahorita vamos con la pisada No, ahorita es otro capítulo otro capítulo, Hola. pero de concreto, arcilla arcilla, sí. arcilla a caminadora. a caminador. Sí. No. Oye, de correr o oh, pedir una silla, pedir una silla. <risa> Bicicleta. Caminen, caminen. Bicicleta. Exacto. Regresando, eh, le voy a preguntar a Luis Hermida cómo puedes saber qué tipo de pisada tienes, porque cada quien pisa diferente. Ah, sí. eh, y les digo, Luis Hermida es un extraordinario ortopedista. Y lo único que él ve es pie y tobillo. Al regresar en W Radio. No se vaya.
0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos. De Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y Estamos. Donde estés.
1: Oigan, esta es una oda a los corredores, a quienes yo admiro profundamente, porque sigo sin creer que no doy crédito a la gente que corre, y aparte, no conformes, se echan una hora. O la gente que me encuentro en los aviones de, ay, ya qué vienes? No, es que vengo al Maratón de Nueva York y yo, ¿por? Sí. ¿Para? Pregunta. Entonces, estamos hablando con uno de los mejores especialistas de México, eh, en pie y tobillo, es ortopedista, está en el Hospital Inglés, y es el doctor Luis Hermida. Entonces, estamos hablando de cómo correr sin morir en el intento. Ya dijo que él no es fan de la corrida, que menos correr en pavimento, mejor en arcilla y mejor aún en una caminadora. Pero ya explicó cuánto peso carga, que es cuatro o cinco veces nuestro peso, el primer impacto de cuando tu pie toca el piso. Y ahora algo bien interesante, tipos de pisadas. No Todo el mundo pisa igual. Entonces, con esto que les voy a explicar, van a saber cómo pisan ustedes. Échalo, Luis.
0: Entonces, el tipo de pisada, a grosso modo, son tres. El que pisa con un pie con mucho arco y hacia afuera, que es el supinador. El que pisa, vamos a decir, derecho, que es el neutro. Y el que pisa para adentro tiene el pie aplanado, ¿no? Y ese es el pronador. Los tres tipos de pies pueden correr, sin duda. Pero cuando da algún dolor entonces hay que adaptarlo. Muchas veces me preguntan los pacientes, oye, compro el tenis para pronador, para supinador, y les quiero decir algo, esto es prueba-error. Sí, úsalo. Si te ayuda, listo, no necesitas pero, más.
1: Pero espérame, espérame, ¿de qué estás hablando? O sea, ¿hay tenis especiales para supinadores, pronadores y neutros?
0: Así es. Hay, ya,
1: a ver, cotéjenme eso, cuenta bien en Twitter, si hay algún corredor oyendo.
0: Y el tenis para pronador lo que hace es que en la suela o en el diseño te corrige la pisada. Hacia donde se te va, va hacia el otro lado, en, en, en pocas sí. palabras, ¿ok? No es exacta, no es perfecta, pero a mucha gente le funciona.
1: O sea, y a ver, entonces, espérame, ¿cómo te das cuenta si eres pronador, neutro o supinador en tus zapatos?
0: Bueno, en tus zapatos, por la forma en la que desgastas el talón, por lo general. A veces es evidente a la vista, pero si tú desgastas por dentro de tus zapatos, eres pronador, por fuera eres supinador. Hay gente neutral que puede desgastar un poquito y no necesariamente ser eh, supinador. Lo ideal es que si vas a planear hacer, empezar a correr o corres y te duele, ve a un ortopedista que te vea y él te dice, tú eres pronador, supinador, neutro, te recomiendo esto. Yo lo que recomiendo, yo, es una plantilla y el tenis neutro, a menos de que el paciente me diga que ya usó el tenis para supinador y le funcionó padrísimo. Mm. No,
1: pero entonces, a ver, estoy pensando en una cosa. Uh -huh. Yo pienso que yo soy neutra, pero a veces veo que ciertas botas se desgasta un poquito más el tacón en la parte de afuera que en la de adentro. Eso yo significaría que yo soy neutra más supinadora que pronadora.
0: Un poco, un poco sí, pero, ojo, la marcha normal, normal es que cuando uno inicia el choque del talón, que es la primera fase de la marcha, tú estás supinado. Entonces no habla de anormalidad. Ah, ni de okay. ojo. ¿Ok?
1: Ya, ya. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Agarramos ahorita un zapato plano y volteamos la suela y vemos dónde se desgastó más?
0: Sería impreciso, yo creo que sería impreciso así poder diagnosticarlo. Más okay. bien te... A ver.
1: Okay. Ah. ok. Al hilo, las lesiones más comunes en los corredores.
0: Ok, muy bien. Entonces, en el pie, lo más frecuente, las fracturas de estrés la facitis plantar y la tendinitis de Aquiles. Quiero rápido decir esto. Cuando duele eh, el empeine del pie y estás corriendo y estás corriendo y dices sí, pero ya casi acabo, ya casi acabo. Además el maratón es pasado mañana. Aquí se empieza a gestar un aumento en el estrés de un hueso que acaba por romperlo. ¿ok? Lo fractura y no es muy escandaloso la fractura. Esa es una. La facitis plantar, bien conocida por todos. Sientes que un clavo está en tu talón cuando corres. Uh -huh. el tendón de Aquiles por sobreesfuerzo, ¿ok? Son las más frecuentes. La más frecuente lesión de tobillo y pie del corredor es la tibia. Uh -huh. La fractura de estrés de la tibia. ¿okay? Eso no, es
1: ¿sí ¿Dónde está la tibia por los que se volaron anatomía en prepa?
0: Arriba del tobillo y abajo de la rodilla. Todo ese hueso largo, largo en la parte interna. Esa es la tibia. O y sea,
1: bien, la espinilla.
0: La espinilla, exactamente. Ok. Es muy frecuentes que no llegan a fractura y se llaman periostitis. Súper frecuente. Ya. Yeah. Okay. ok. Dos. Uh -huh. ¿Cuál otra? Eh, bueno, hay obviamente de cadera, de huesos largos. Hay una diferencia. La gente que corre velocidad y hace saltos de obstáculos se lastima mucho más el pie y la gente que hace carreras de larga, larga distancia, sin necesidad de ser muy rápidos, tienen más lesiones en la cintura. Eh, eh, quiero decir, la cadera, la pelvis, los huesos largos como el fémur, ¿sabes? Ahí sí hay diferencia.
1: Claro, ya. claro te acuerdas en los Olympics, Marta, que veíamos cómo caían y decíamos, es que aquí se está el pie, en el pie cae todo el peso.
0: Exacto, esos son los que más estrés tienen.
1: Claro. Oye, ahora me pregunta alguien algo interesante y van varios que preguntan lo mismo. Eh, ¿Por qué duelen las lumbares? O sea, la parte baja de la espalda cuando uno corre.
0: El, el estrés no solo va al pie, también va evidentemente a todo el cuerpo. Y lo que sigue en impacto es la espalda baja, ¿ok? Claro. Y necesitamos aquí algo que tú mencionabas al inicio, es importante, la, el fortalecimiento de esta zona puedes empezar a correr y no tenerlo fuerte o puedes tener una patología mínima que no se manifiesta pero cuando empiezas a correr se manifiesta eso es creo que lo más importante de esta entrevista saber que corriendo pueden evidenciarse algunos problemas que tengas
1: a ver, voy a correr, voy a correr, estoy corriendo no, estoy muy bien ya voy a correr pero sí, ahí se nota.
0: Correr mucho, ahí se nota, inmediato. Bueno, no inmediato, pero sí se, se nota en tu entrenamiento, en tu deseo por llegar a tal o cual este maratón. En tu entrenamiento vas a empezar a salir con dolorcitos.
1: Ok, siguiente pregunta. Eh, dice aquí un, un cuentaviente que su papá corría desde los 83, digo, corría desde joven y tiene 83 y tiene fascitis plantar, que le molesta muchísimo. Y hay varios aquí con fascitis plantar. ¿Eso se ayuda, se corrige, se compone?
0: Completamente. 90% de la fascitis plantar se trata y se mejora con fisioterapia de diferentes tipos. ¿Pero qué es la fascitis plantar? Es eh, la inflamación de una estructura que es una fascia, se parece a un tendón, pero no es, que está exactamente abajo del talón. Ahí nace y, y se corre por toda la planta del pie y termina donde nacen los dedos todo en la planta y estas son facitis a veces incapacitantes, hay dos zonas en el mero talón o en el arco son los dos tipos de facitis no,
1: ahorita ya me quiero quitar la vida con lo que acabo de leer A ver. dice aquí Mache 157 las uñas se me caen a cada rato por correr, ¿de qué me están hablando?
0: <risa> faltó la musiquita aquí
1: ¿de eh, qué es eso? Ruro, la música, hombre pues voy a volver a decir, ¿de qué me están hablando?
0: Es lo más frecuente. ¿Y sabes qué es esto? Trauma. ¿Y sabes cuándo se te va a quitar? Nunca.
1: ¿De qué me estás hablando que se te caen las uñas?
0: Bueno, ¿sabes qué pasa? La uña juega un papel biomecánico mínimo, pobrecitas, nadie las quiere, pero juegan un papel. Lo que pasa es que el zapato... Quiero decir, el juego que tiene el pie en el zapato va golpeando las uñas, golpea, golpea, golpea. Y si estás hablando de que corres 10, 15, 20, 42 kilómetros, pues acaban con las uñas negras porque las levantaste a fuerza de golpearlas. Y eso va a pasar cada vez que corras y cada vez que hagas la misma distancia. Eso no va a cambiar. Tendrías que cambiar el zapato, tendrías que ponerte a lo mejor una silicona, pero eso molesta a los corredores porque son ciclos. Entonces, es como el, el pago que hay que hacer.
1: Bueno, gracias, mache 157, me quitaste las ganas de vivir. Para <risa> siempre, para siempre. Imagínate por estar corriendo se te caigan las uñas de los pies. No. Claro. A ver, entonces, Luis. Sí. Dame tus reglas. Ya si vas a dar permiso, que permiso quisieras no dar, entiendo, porque aparte lo tuyo es el pie y el tobillo. Pero si traigo un especialista en rodilla, ¿qué me diría? ¿Qué También, diría un amigo tuyo, ortopedista de rodilla?
0: Te va a decir lo mismo que yo. Yo lo que les recomiendo es, eh, primero, respeto mucho que corran y que sea una actividad como la puedo tener yo. Sin embargo, mi recomendación para los corredores es escuchen sus pies, escúchenlos eh, si hay un dolor que está persistente, que no se va y que se incrementa, tienes que ir a ver al especialista y aceptar en algún momento que somos una estructura con materiales que se pueden deformar, que se pueden romper y que cuando excedes esta capacidad de tu estructura de soportarlo, es muy probable que debas detenerte o modificar. Nunca les digo dejen de correr, les digo corre un poquito menos, modifica algo. Y siempre intentamos al paciente darle una fisioterapia, una plantilla, un zapato, cambia esto por un tiempo, tratamientos este de frío, calor, rara vez medicina, porque esto no es lo que va a aliviarlo. Pero esa es mi recomendación. Ahora, si quieres correr y no has hecho ejercicio nunca, recomiendo intentarlo muy poco a poco, pero estar muy consciente de que es probable que puedas tener algún dolor y que, si no acostumbraste a tu cuerpo los primeros 40 años a hacer ejercicio, no es muy sencillo lograr hacer un maratonista empezando a los 40. Vas a tener dolores y cosas, ¿sabes?
1: ¿Sabes qué analogía? Acabo de pensar, a ver si es buena. Ubican cuando van a un pueblo mágico con su coche divino y se meten al empedrado y empieza el coche. Kracat, kacat, 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 y la gente que vive en ciudades donde hay empedrados... Te dicen que los coches se descompone la suspensión con mucha más facilidad. ¿No será lo mismo el cuerpo corriendo?
0: Definitivamente lo, lo sometes a un estrés muy intenso. Las técnicas para correr, el tipo de calzado, el entrenamiento y el acondicionamiento hacen que lo hagas mejor y que sufra menos el cuerpo, definitivamente.
1: Ok, ahora ahí te va. Dice Luis, pongan atención. No se corre nada más como uno quiere. Hay cuatro cosas muy importantes. Yo digo la cosa y tú le explicas. Vista al frente, cabeza recta.
0: <risa> bueno, esta es una técnica.
1: Hay muchas
0: técnicas. Hay muchas técnicas. Tú lo que quieres es tratar de lanzar el peso del cuerpo hacia adelante. ¿Ok? Esto es somos un péndulo invertido o sea nos estamos cayendo cada vez que caminas el cuerpo se está cayendo para adelante y tu pierna la siguiente pierna que va a pisar es la que va a detener esa caída entonces lo que dice esto que me estás eh, explicando ahora es esta técnica de decir voy hacia adelante soltando todo el peso del cuerpo no gasto energía porque me estoy dejando caer ¿me entiendes? esto pasa en un en un milisegundo y hago que la pierna siguiente, en vez de cargar, soportar todo, solo sirva como un fulcro para el siguiente paso. Esto es lo que quiere decir. Un poco, pero es esto.
1: Hombros hacia atrás.
0: La verdad es que eh, esto no, no, lo, no lo comprendo como una técnica así especial, porque es como sacar el pecho. No, Yo creo que son técnicas diferentes. No, no creo que los hombros para atrás sean indispensables para
1: para correr. Ok, yo te estoy dando esta técnica que yo estoy leyendo aquí. Sí. ¿Codo cerca del tronco te suena?
0: ¿Sabes qué? Sí. Esta posición que me dices es una posición donde tú centras, valga la redundancia, el centro de gravedad en un mismo eje. Y es lo que digo. Esto lo que hace es que tú hagas como un péndulo no un péndulo al revés de arriba hacia abajo uh -huh. y hagas que el cuerpo gaste menos. Esto que tú me dices sirve para gastar menos energía durante la carrera. Sí.
1: Ok. Rodilla flexionada. Bueno, eso es como, van a correr como soldaditos. Pues no, verdad?
0: No, lo que pasa es que eso a ayuda a amortiguar mucho más el siguiente paso, pero siempre tendrán que estirar en algún momento, aunque hay una técnica que no hay una técnica de puntas. Ok, que no chocan el talón ni la planta, sino las puntas. Y entonces eso hace que tengan mucho más velocidad y mantienen flexionadas las rodillas.
1: Bueno, por último, ¿qué les quieres decir de verdad a todos los corredores?
0: Bueno, que, que disfruten su, su corrida y sobre todo que hagan caso a su pie, a su pierna, a su, a su cuerpo completo. Eh, creo que el mejor consejo que puedo dar es si existe alguna condición previa tratarla y escuchar al cuerpo en cuanto a la capacidad que tiene de tolerar la distancia, la velocidad y el terreno dado, ok, o sea si hay mucha gente que me dice pasando los 30 kilómetros yo empiezo con dolor pasando los 18 kilómetros yo ya no soy muy feliz al otro día y dos días después entonces corre 16 porque si no no hay medicina mágica, no hay una terapia mágica que vaya a hacer que tú puedas lograr ese cometido. Creo que hay que hacer una tregua. Si puedo 16 sin dolor, sigue 16 sin dolor. No llegues a los 32.
1: Ok. Bueno, ahora, solo ves tobillo y pie.
0: Solo tobillo y pie.
1: Solo tobillo y pie, Cuenta cuentavientes. Por si alguien ocupa un ortopedista de tobillo y pie. Ahí está una gran, gran opción, que es el doctor Luis Hermida, que está en el Hospital ABC de la Ciudad de México. Eh, yo les paso los datos con mucho gusto. Igualmente se los pongo aquí en Twitter. Es eh, 1664-7149, 1664-7096, es el doctor Luis Hermida, cirujano ortopedista de pie y tobillo. Luis, muchísimas gracias.
0: Gracias, Marta, por tenerme.
1: Un placer tenerte acá. Oigan, ¿y sabes qué no hablamos? Pero el sobrepeso y el pie, caray.
0: ¿Cuánto? Pues, bueno, pues sí.
1: Vamos a hablar del sobrepeso y el pie. Porque hay cambios en el pie por el sobrepeso. Muchos. Muchos, exactamente. Muchas gracias, Luis. Un placer tenerte acá. Nada más les voy a decir para todos ustedes que traen la piel ahorita deshidratada. Yo no sé, yo estoy súper deshidratada y creo que es el caso de muchos por la época. Acuérdense que hay pocas cosas tan eficientes para rehidratar. Que un serum que tiene una molécula más chiquita que una crema, pues penetra mucho mejor la piel. Y aparte tienen la capacidad de... Eh, perdón, y el ácido hialurónico tiene la capacidad de absorber mil veces su peso en agua, entonces una gota de ácido hialurónico es el equivalente a mil gotas de agua en la piel entonces, si ustedes necesitan hidratar su piel y oxigenarla nada mejor que un serum de ácido hialurónico y el que amamos es el Revitalif Serum Hialurónico de L'Oreal que tiene la más alta concentración de ácido hialurónico, que es 1.5%, y hidrata, te ayuda a eliminar las líneas de expresión en cuatro semanas para todo tipo de piel y lo venden en cualquier autoservicio. Entonces acuérdense, es Revitalit Serum Hialurónico de L'Oreal. Nosotros estamos de regreso mañana en punto a las 10 de la mañana. Pásenla bien y hasta la próxima.
0: Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music.
1: Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.